0: Capítulo 1. La Reforma Liberal. Dirigido por Suseli Ávila. La Reforma Liberal. La reforma liberal fue un proceso revolucionario que tuvo lugar en el país de Guatemala en el año de 1871 con el derrocamiento del presidente Vicente Cerna. Esta revolución no solo transformó los pensamientos de los ciudadanos, sino que dio inicio a uno de los periodos de mayor desarrollo para el país. La economía la política y la sociedad comenzaron a modernizarse, así también en el aspecto político y social. El 26 de marzo de 1871, Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios comenzaron dirigiéndose con 100 hombres al volcán Tacaná y establecieron ahí su cuartel general. El 2 de abril, justo Rufino Barrios y el general Miguel García Granados capitaneaban las fuerzas liberales que invadieron Guatemala. El 3 de abril se dio el primer encuentro contra las tropas del gobierno de el presidente Vicente Serna, en la cual las fuerzas revolucionarias ganaron. El 8 de mayo García Granados publica un documento en el que indicaba los motivos de su rebelión. Proponía terminar con el gobierno de Vicente Serna, derrogar el acta constitutiva y dar libertad a la prensa y suprimir los monopolios. El 3 de junio de 1871, el presidente Vicente Serna Sandoval es derrocado por el general Miguel García Granados y el con el apoyo de Justo Rufino Barrios. Así es como los revo revolucionarios firman el acta de apatía en el cual decía que se desconocía al gobierno de Vicente Serna y que se nombraba presidente provisional a Miguel García Granados. El primer presidente después de la Revolución Liberal fue el general Miguel Gar García Granados, que se enfocó en unificar el Partido Liberal con el Partido Conservador. Estas medidas de revolución se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por los hijos de familias ricas y descendientes de los españoles. Este se crea con el fin de controlar las rebeliones y protestas de la población. Se abre la escuela politécnica para preparar oficiales y la educación pública pasa a ser gratuita y laica. Se abren los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo formado por el presidente ministros ejército y policía nacional el poder legislativo conformado por el congreso de la república el poder judicial juzgados y corte suprema de justicia bien en este gobierno se establece la bandera de guatemala decretando así sus colores, y se autoriza el escudo de armas donde aparece el quetzal como símbolo de libertad. El sucesor de Miguel García Granados fue el general Justo Rufino Barrios, implementando reformas cada vez más radicales durante esa época. El producto de exportación de Guatemala era el café. Justo Rufino Barrios... Para potenciar la exportación cafetalera decidió crear algunas formas en la cual la primera de ellas creó bancos para darles préstamos a los productores. Segundo, se creó el registro de la propiedad para que las personas pudieran con su título hipotecar sus terrenos para obtener los préstamos. En tercero, se introdujo en Guatemala los ferrocarriles y el telégrafo para que las granjas pudieran estar comunicadas. Asimismo, se abrieron nuevos puertos para poder exportar de forma más eficiente el producto del café. Pero sin embargo, a pesar de todas estas reformas, no toda la población salió beneficiada ya que solo los grandes cafetaleros lograron usarse de estas grandes reformas. Luego de la muerte de Justo Rufino Barrios, le sucedieron una serie de presidentes que continuaron con las políticas liberales. Uno de, lo, de los más importantes fue el general José María Orellana, quien implementó una reforma monetaria en el país y es por eso que, su cara aparece en el billete de Quetzal. Durante esa época el quetzal era equivalente a un dólar. Fue durante esta época cuando los gobiernos guatemaltecos dieron grandes concesiones a empresas estadounidenses, dándoles el control de grandes porciones de tierra, los ferrocarriles. Puertos, hidroeléctricas y demás medios productivos están bien durante este periodo cuando sucede la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos guatemaltecos expropiados de sus tierras y de sus recursos a los alemanes y luego fueron vendidas a empresas estadounidenses. De 1871 a 1944 gobernó de forma interrumpida el gobierno liberal hasta la caída del general Ponce Baides en 1944. La Reforma Liberal, aunque fue un proceso histórico, Todavía tiene vigencia en la actualidad. Algunos de los cambios siguen vigentes, como por ejemplo, la libertad de expresión, el desarrollo urbanístico en la ciudad capital y algunos departamentos, y una gran importancia en la construcción de vías de comunicación. Consecuencias. Algunas consecuencias fueron que las clases bajas sufrieron pérdida de tierras, los inconvenientes de trabajo forzado y efectos de pobreza, los cuales se extendieron en una buena parte de la población. Se dio también una alta prioridad a la construcción de vías de comunicación y una asignación de mayores fondos al ramo de la enseñanza. También el desarrollo urbanístico en la ciudad capital y los avances en el campo de la arquitectura. Entre los logros del movimiento liberal encontramos la misión de una nueva constitución para la república, dividiendo los poderes del estado en ejecutivo, legislativo y judicial. Elecciones donde el pueblo eligió democráticamente a su gobernante. Se estableció la libertad de culto y la educación gratuita, laica y obligatoria. Asimismo, impulsos en la economía por medio de la banca nacional. Conclusión La reforma liberal fue algo muy importante para Guatemala en aquellos tiempos pero hay ciertos cambios que siguen teniendo mucha importancia en nuestras vidas hoy en día creo que que estas reformas marcan una época en la política y en la historia de Guatemala, por eso es muy importante dar a conocer acerca de estos procesos que cambiaron la vida de Guatemala.